0: Posloucháte Radio Wave, zdraví vás, Hana Řičicová. V následujících minutách budu s lingvistou Martinem Konvičkou, toho času výzkumným pracovníkem na Fraje univerzitě v Berlíně, hovořit o inkluzivním a citlivém jazyce. Dobrý den, Martine, moc děkuji, že jste si udělal čas na Rádio Wave.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Když jsem se na ten dnešní rozhovor chystala, tak jsem trochu přemýšlela nad tím, jak vlastně skloubit povídání o poznatcích z lingvistiky s takovou menší vysvětlovnou, jak vlastně tím, co a jak říkáme, nikomu neublížit. Tak doufám, že se to povede. Posluchačstvo Rádia Wave se s termínem inkluzivní jazyk už asi setkalo, ale třeba jim ho nikdy nevysvětloval lingvista, takže si pojďme na začátek říct, co ten inkluzivní jazyk a citlivý jazyk vlastně je a co chce prosazovat.
1: Já se možná ještě na začátku zastavím u těch termínů inkluzivní jazyk nebo citlivý jazyk. To implikuje, že někdo někoho jakoby vyřazuje z jazyka nebo ho potom pouští, nebo že je k někomu jinému citlivý, aby nezranil jeho city a podobné záležitosti. Pro mě, co tady tenhle jazyk, jeho, co je jeho hlavní cíl, pro mě je to, aby odrážel skutečnost, aby odrážel to, jaká je naše společnost a to, že naše společnost se nesestává jenom z mužů a muž není prototypem člověka. Máme i ženy, jsou existují nebinární osoby a různé další genderové identity, které v každé společnosti jsou nějak zastoupené a právě tady tyhle snahy o inkluzivní jazyk, o citlivý jazyk, genderově férový jazyk a podobně, se právě snaží tady tohleto popsat a nacházet různé prostředky, kterými tuhle skutečnost můžeme mít také v jazyce popsáno.
0: No a když se tady bavíme o tom, co znamená mluvit nějakým citlivým jazykem, tak jak to může vypadat v praxi?
1: Úplně jednoduchý příklad, vlastně tady na začátku před minutou nebo kdy to bylo, jste oslovovala posluchačstvo Rádia Wave a nejenom posluchače. Protože ta základní myšlenka je posluchač, mužský tvar, ale já přece chci oslovit i posluchačky, případně i lidi, kteří se neidentifikují jako muži a ženy, takže potřebují nějaký tvar v tom jazyce, který by tady tohleto nám umožnil a to je například ten neutrální tvar posluchačstva.
0: Jak jsem říkala, tak vy se právě teď nacházíte v Berlíně, jste výzkumným pracovníkem na Freie Universität v Berlíně. No a k tomu, jak se třeba dá Němčinou inspirovat, k tomu se určitě dostaneme. Ale jste lingvista, tak by mě vlastně zajímalo, kdy se lingvistika obecně začíná něčím takovým, jako je ten inkluzivní jazyk zabývat.
1: To je možná jedna z takových těch zajímavých věcí. Ve společnosti, když se o tady tyhle tématech bavíme, tak většinou je takový ten... Obraz toho, že je to nějaká novinka, která se v posledních letech nebo v posledních desítkách let možná k nám dostala, a nejenom do toho českého prostoru, ale i v tom německém prostoru se tady tohle objevuje. Ale když se podíváme do historie, tak už třeba v 19. století se britský parlament tady tímhle zabývá, jestli se má používat generické maskulinum nebo ne. A je k tomu dokonce zákon z roku 1850. Interpretation Act a podobný taky ve Spojených státech, který přesně tady tyhle ty záležitosti už nějak popisuje. Tehdy se ještě teda přiklonili na tu stranu toho generického maskulina, ale ty debaty jsou už v 19. století. A potom i u nás v Československu tehdy po roce 1918 už se taky vedou třeba debaty o tom, jak se má říkat těm lidem nebo ženám, kteří jsou potom že o zrovnoprávnění volebního práva, se dostanou do poslanecké sněmovny nebo do parlamentu? Jak jim máme říkat? Budeme jim říkat paní poslankyně nebo paní poslanci? Jak jim budeme říkat? A jako lingvistika tady zatím poněkud pokulhává a třeba v, hlavně se začne zabývat až po, tě, po té um, revoluci v 68. roce. A potom prostě s nástupem té druhé vlny feminismu v 70. letech, tam se to potom stane už tématem i pro lingvistiku a v tom českém prostředí, později po roce 1989, v 90. letech se to stane tématem.
0: Říkáte tedy, že souvisí s nějakou celospolečenskou emancipací. Já si tady jenom dovolím takovou vsuvku. Rok 1918, teď máme rok 2023, stále ještě se často říká poslanci, kandidáti na prezidenta a podobně. Řekl byste, že v té češtině, ještě nech se k tomu dostaneme nějak obecněji, jsme se za těch víc než stolet let posunuli nějak výrazně nebo spíš ani ne?
1: Já bych řekl, že jsme se posunuli, ale ten problém je v tom, že ty věci, u kterých jsme se posunuli, teď bereme jako samozřejmost a ty věci, které, u kterých se právě teď posunujeme, nebo někteří lidé navrhují, abychom se posunuli, tak ty nám vadí. Ale neuvědomujeme si, že už jsme se ve spoustě jiných věcí posunuli dál a že už prostě neříkáme třeba paní doktor, už neříkáme paní továrníková. Už prostě jsme se tady v těchto otázkách posunuli dál, a, takže to není tak, že by najednou přicházela nějaká revoluční změna. Je spousta malinkých kručku, kterých si ani nevšímáme. A právě třeba s tou volbou prezidenta a s kandidáty už se velmi často člověk setká s tím, že si na to moderátoři a moderátorky dávají pozor a říkají kandidáti, kandidátky, lidé kandidující na úřad prezidenta, něco podobného, aby právě tou genderovou rozmanitost v té skupině těch lidí, kteří se ucházejí o ten nejvyšší post ve státě Aby to nějak vyjádřili v jazyce.
0: Český rozhlas a Česká televize obecně asi dá se říct, jsou v tom normotvorné nebo měli by být. Jak jsme vlastně daleko ale v Češtině s tou změnou? Pro některé je vlastně za těch posledních sto let příliš rychlá, pro některé může být příliš pomalá a pořád ještě se v tom jazyce všichni nenachází nebo nenachází tam svoje místo. Dá se říct, jak jsme vlastně daleko?
1: Asi ne. (laughs) To asi není ta odpověď, kterou jste chtěla slyšet. To není tak, že bychom měli nějaký cíl a když ho. Když tam dorazíme, tak potom je všechno hotovo a feministické hnutí nebo snahy o gendrově inkluzivní jazyk přestanou a všechno bude vyhráno. Um, že jo, to je taky třeba, když se podíváme do té historie těch snah o ten gendrově inkluzivní jazyk, tak ta první meta, která byla, bylo to, aby v jazyce byly ženy taky zobrazeny. Potom se že jo, postupně se začalo upozorňovat na to, že OK, ženy, to je super, je zohledňovat v jazyce, ale máme třeba i nebinární osoby, nebo máme další problematiky, které musíme v jazyce nějak um, zohlednit. A já si teďka nejsem schopný představit, co všechno se bude zase řešit za 50, za 100 let, takže rozhodně nemáme hotovo a nedá se moc dobře říct, jak daleko jsme, když nevíme, co je vlastně ten konkrétní cíl.
0: Není to jenom citlivý jazyk nebo inkluzivní jazyk, jak se tady o něm teď bavíme, ale je to obecně nějaké ohýbání jazyka, rozširování jazyka, dejme tomu, a to třeba i v případě češtiny nebo třeba i němčiny, což mi určitě za chvíli řeknete, používání anglicismu a různých novotvarů a podobně. Když udělám takovou malou odbočku k tomu rozšiřování jazyka, Co vlastně do toho jazyka tyhle novoty přináší? Může to být třeba popkultura, nebo to může být určitě globalizace za poslední léta? Co to vlastně všechno je?
1: Určitě. Popkultura, globalizace, setkávání se obecně, setkávání se s novými kulturami, s jevy, s předměty, které ty kultury používají. Není náhoda, že spousta třeba výrazů, když zůstaneme u těch lexikálních jevů, spousta výrazů ohledně počítačů IT systémů jo, jsou z angličtiny, protože v té, v té jazykové oblasti tady tyhle přístroje, tady tyhle záležitosti byly vyvinuty. Podobně popkultura k nám, k nám hlavně přichází teda z těch anglicky mluvících zemí, tak proto používáme i anglické eh, názvy. Jo? Když, se, když bychom se vrátili o kolik více než tisíc let zpátky, když probíhalo, že jo, když naše oblast, česká oblast, eh, přijímala křesťanství, tak zase přijímala spoustu latinských a řeckých slov nebo pojmů pro věci, které byly nové ohledně křesťanství a něco podobného je popkultura, IT, počítače, prostě moderní globalizovaný svět, který, ať se to lidem líbí nebo ne, prostě funguje v angličtině.
0: Docela velká spousta mých známých, kterým je třeba okolo 30, říkají, že nemůžou poslouchat třeba současnou českou hudbu, protože je tam strašně moc sprzněných slov a myslí tím právě anglicizmy a podobně. Jak vy sám osobně, jako lingvista nicméně, vnímáte tady tohleto rozšiřování? jazyka? Je to jeho obohacení nebo je to spíš něco, co vás obtěžuje? To je
1: asi potřeba rozdělit ty dvě úrovně toho jedna je, jak se na to dívám jako lingvista, a ta druhá je, jak se na to dívám jako normální mluvčí. A když se na to dívám jako lingvista, tak se na to snažím minimálně dívat neutrálně. Prostě jazyk se nějak vyvíjí a my, přemýšlet o tom vývoji nějak jako v kategoriích líbí, nelíbí, dobré, špatné, pěkné, nepěkné, mi jak nepomůže v analýze toho jazyka. Já potřebuji popsat, jak ten jazyk vypadá. Podobně, když biologové zkoumají nějaké nové rostliny nebo nějaký kus džungle, tak taky k tomu nepřistupují s tím, že tady tenhle strom se mi nelíbí a měl by vypadat jinak. Na druhou stranu, člověk, každý člověk má nějaké subjektivní názory na něco, některé slova se mi můžou líbit, některé se mi můžou líbit méně, ale to nemá co dělat s mou lingvistickou prací.
0: Každý jazyk je asi tak progresivní, jako je progresivní společnost. Nebo to mi můžete buď potvrdit, nebo vyvrátit. Ale vy sám zabýváte se němčinou, angličtinou. Můžete říct, jak funguje vývoj jazyků právě v němčině, v angličtině, v holanštině? Nějakou zajímavost?
1: Na tu první otázku můžu jedině potvrdit. Nejedná se o to, že by jazyky nějak esencialisticky byly otevřenější nebo uzavřenější, konzervativnější, progresivnější, jde o to, jak jací jsou tím mluvčí. Když je ta daná společnost otevřená novým vývojům, tak se tam prosazují podobně genderově inkluzivní, třeba když zůstaneme u toho příkladu, um, snahy lépe než u nějaké uzavřené společnosti, která se mermo brání jakémukoliv vlivu z okolí. Když se třeba bavíme o tom srovnání těch třeba angličtiny s češtinou, nebo angličtina má tu, když se bavíme o genderové inkluzivním jazyku, tak má tu výhodu, že už zhruba několik set let v podstatě nemá systém rodu. To je něco, co už prostě ve střední angličtině, někdy ve středověku začalo kolabovat a nakonec v podstatě až na malinké výjimky úplně z toho jazyka zmizelo. Takže spoustu těch záležitostí, se kterými čeští, mluvčí, kteří se snaží o genderově inkluzivní jazyk, trochu bojují, tak v angličtině není potřeba se jimi zabývat, protože prostě rody neexistují, takže se zabývají z našeho pohledu, z českého pohledu maličkostmi kdežto třeba Němčina je tady v tomhle ohledu ohodně blížší češtině, protože má pořád ten starý trojrodový systém a proto si třeba taky myslím, že Němčina je pro tu českou, genderově inkluzivní snahu mnohem inspirativnější než angličtina, i když to není angličtina, ne Němčina, ano, ale Němčina je z toho strukturálního hlediska češtině bližší proto ty Řešení, které našli lidé, kteří se snažili o ten gendervé inkluzivní jazyk v Německu a v Rakousku, v německy mluvících zemích, to je něco, co si myslím, že v českém prostředí může být přínosné.
0: Shodli jsme se na tom, že nezáleží na tom, jaký je jazyk, ale vždycky záleží na tom, jak rigidní nebo naopak pružní jsou mluvčí. Takže se tedy asi nedá říct, že čeština jako jazyk je rigidní, ale jak konzervativní jsou Češi a Češky? A teď vás nechci nutit k nějakému esencialistickému soudu, ale pojďme si to trochu rozebrat.
1: Asi záleží. Možná jedna trochu souvisí s tím esencialismem, kterého jste se teď nedopustila, ale... Ona je taková ta představa na obou stranách tady té diskuze o tom genderově inkluzivním jazyce, že je to jakoby buď všechno nebo nic. Buď prostě prosadíme genderově inkluzivní jazyk, kterým se bude mluvit od univerzitních přednáškových místností po non-stop někde na okraji maloměsta a nebo se tím nebude mluvit vůbec, bude to zakázané a nebude se o tom smět ani mluvit. Ale podle mě je úplně v pohodě a úplně normální a taky se to tak děje, že se třeba genderově inkluzivní jazyk anebo právě jeho nepoužívání prosazuje v různých menších kapsách té společnosti, v různých menších skupinkách. A pokud na tohle přistoupíme, což jak se děje, tak není důvod k tomu nepřistupovat, tak potom ta otázka se v podstatě rozpadá. Není to o tom, jak se mluvčí češtiny chovají, jestli jsou progresivní nebo konzervativní, ale je to o tom, že se můžeme dívat, jak jsou některé skupiny mluvčích češtiny progresivní a jak jsou některé skupiny zase spíše konzervativní. A tam právě třeba v tom... Teď, když jsme v rádiu Wave, tak rádio Wave je právě třeba na té progresivnější straně, na té méně konzervativní, která je otevřena těm uh, genderově inkluzivním formám jazyka. Když bychom se dívali na něco jako, já nevím, Protipro, nebo Forum 24, tak tam by zase byli um, lidi, kteří tady tomu nejsou příliš otevřeni. Což je úplně v pohodě. To, jako ty dvě možnosti jsou v klidu a jsou v podstatě stejně, pokud ta jedna strana nechce vyhodit z diskuze tu druhou, tak jsou to validní uh, názory v diskuzi. A já mám pocit, že v češtině se v posledních pár letech um, mám pocit, že se tam vyloženě posunuje větší a větší část lidí směrem právě k tomu genderově inkluzivnímu uh, vyjadřování. A ne právě jenom v Radio Wave, ale i v různých třeba mainstreamových po na české televizi nebo v různých jako tištěných médiích. Takže já mám pocit minimálně za sebe, že tam vidíme posun k centrově inkluzivnímu jazyku.
0: Vy mě vlastně tím, co říkáte, trochu nahráváte ještě k mé další otázce, ale to asi souvisí s tím, že nechceme ten ať už gendrově, nebo po všech směrech inkluzivní a citlivý jazyk uzamknout na akademické půdě. To si myslím, že je určitě hodně důležité. Musíme znát nejnovější jazykové trendy. Abychom mluvili citlivým jazykem, je to nutné? Musíme používat všechny hvězdičky anebo to jde vyřešit i nějak jinak vlastní citlivostí a respektem k ostatním mluvčím? Já bych na to
1: odpověděl asi ano i ne. (laughs) Jako člověk, který hypoteticky žije na nějaké samotě v horách a nemá kontakt přes internet a jednou za rok k němu přijde návštěva, tak takový člověk asi nemá moc nějakých důvodů se zabývat tím inkluzivním jazykem. Na druhou stranu takový lidé asi moc ve společnosti nejsou. Kdokoliv, kdo je nějak ve společnosti, tak ať se mu to líbí nebo ne, tak se dostane do kontaktu právě s různými snahami o ten genderově inkluzivní jazyk a potom už je na těch lidech, jak se k tomu postaví, jestli se jim to bude líbit a a připojí se k tomu, anebo se jim to nebude líbit a nebudou to používat, ale to, co jste řekla, ta nějaká ta připravenost k tomu být citlivý, být inkluzivní, nechtít, když vím, že existují ve společnosti lidi, kterým se nelíbí být nějakou podmnožinou generického maskulina, tak pro mě potom je to už důvod, abych nepoužíval generické maskulinu, když vím, že jsou lidi, kterým em, to vadí. A takže tady ta určitá citlivost, kterou, se kterou jako vstupujeme do té diskuze, ta je určitě důležitá a je to nějaké to minimum, ale potom je otázka, co s tím uděláme. Jestli budeme vědět, že existují lidi, kteří mají problém s nějakou s nějakým jazykem, který se zaměřuje vyloženě na muže anebo s tím problém nemáme. Takže citlivost je určitě dobrý předpoklad, ale něco musíme potom udělat i dál nad tu citlivost. A tu další věc, co jste se ptala, jestli musíme používat všechny ty hvězdičky, koncovky X nebo cokoliv. Ne, nemusíme. Jsou i o hodně méně nápadné formy genderové inkluzivního jazyka a není to právě, co jsem říkal předtím, buď všechno nebo nic. Dá se to kombinovat, že něco se třeba člověku jako čistě subjektivně nemusí líbit, tak to nebude používat. A je to úplně v pohodě.
0: Dá se podle vás ještě říct a myslím si, že asi kolem toho docela kroužíme a třeba řeknete, že to je právě hlavně ta otázka gendru, ale dá se říct, jaká oblast jazyka se vyvíjí nejdynamičtěji?
1: Asi ano. Um, pokud bychom teda jazyk tak nějak jako rozdělili, na, na jedné straně máme gramatiku, takové ty jo, pravidla, kterými se řídíme, takhle. A na druhé straně máme lexikální jednotky, jo, slova, nějaké um, ustálené obraty, něco podobného. Tak tady můžeme jednoznačně říct, že ten vliv je, je o hodně větší na té straně těch slov, lexikálních jednotek, přejímáme slova, ale ne tak jednoduše přejímáme různé gramatické struktury nebo gramatická pravidla. To se děje taky, ale v menší míře.
0: Jazyk obecně a to, jak mluvíme nebo třeba píšeme, zkrátka jak se vyjadřujeme, je asi taky docela třídní záležitost. Existují nějaké předsudky, které můžeme pozorovat, když se bavíme o citlivém užívání jazyka? No, jako, um,
1: já Podle mě tady tohle je jedna z věcí, která je... Trochu takové nebezpečí u toho genderově inkluzivního jazyka. Protože co trochu minimálně sleduju, že se děje částečně v Německu a v těch německy mluvících oblastech, je to, že se ten genderově inkluzivní jazyk přes všechny ty cíle, které má a tak dále, um, zároveň stává taky určitou třídní um, značkou. No, um, že je Typicky, a teď trochu přeháním, lidé, kteří používají genderový inkluzivní jazyk, minimálně ta představa je, budou mít typicky vyšší vzdělání, budou více vydělávat, budou volit spíše od středu na levo, zelené sociální demokracii, něco takového, a budou byt ve velkých městech. Na druhou stranu lidi, kteří to nebudou používat, budou Zase typicky um, spíše lidi, kteří bydlí mimo velká města, nejsou třeba tak ekonomicky úspěšní, nemají tak vysoké vzdělání. A tohle je jedna z těch problematických věcí ohledně toho genderového inkluzivního jazyka. Jestli se s tím ale něco dá dělat, to je druhá věc. To je podobné jako se spisovnou češtinou. Chcete-nechtě, když někdo mluví spisovně, tak o něm máme určité představy, a zároveň, když někdo v nějakém postu na Facebooku nedokáže správně napsat měkké nebo tvrdé i, tak taky o něm budeme mít nějaké představy, i když um, bychom v nějaké reflektovanější diskuzi samozřejmě přistoupili na to, že to nemusí ty představy se shodovat se skutečností. Ale to je jedna z těch věcí, která trochu je problematická na tom genderově inkluzivním jazyku, ale zároveň si nejsem jistý, jestli s tím něco dá dělat.
0: Jak vás vlastně osobně, Vím, že už jste to jednou rozdělil, protože už jsem se na to jednou zeptala. Jako lingvistu i jako Martina, jako člověka, než byste samozřejmě jako lingvista nebyl člověk, baví pozorovat ten vývoj jazyka nebo jazyků, které používáte?
1: Mi přijde, že to je na tom ta nejvíce napínavá záležitost. Mít možnost sledovat, jak se ten jazyk teď v současné době mění. A zároveň... I s tím vědomím, že ne všechno, co člověk v současné době vidí, že se mění v tom jazyce. Zároveň člověk ví, že 90% z toho za pár let přestane existovat. Prostě nějaká módní vlna, chvilku je to in, všichni něco používají a potom je zase, se zavřela voda a posunuli jsme jsme se někde dál. Ale právě tady tohle je na tom zajímavé, taková ta pozorovat tu, evoluce v jazyce, různé jevy, ať už jsou to gramatické jevy, nebo nějaké přejímky z angličtiny nebo z jiných jazyků. No a postupně za 10 let, za 20 let se z toho pár věcí třeba přežije. Některé um, už prostě příští rok nikdo nebude vědět, co to znamená, prostě nějaká, nějaký módní výstřelek. A to je jako by ta, ta jedna věc, co mě baví teď, A potom je ta druhá věc, se dívat právě na tyhle ty procesy z toho velkého, z té perspektivy těch století a dívat se, jak se ten jazyk mění během staletí, tisíciletí. Takže to mě, a tohle to mě baví, jak jako člověka, tak jako výzkumného pracovníka.
0: Já vám moc děkuji za rozhovor, Martine. Nemáte řád, děkuji za pozvání. Od mikrofonu se loučí Hanna Řičicová na rádiu Wave. Jsme se bavili s lingvistou Martinem Konvičkou, který je právě teď výzkumným pracovníkem na Fraje univerzitet v Berlíně.